0: 啊、Hello， 嗨，大家好，我是命，欢迎来到敏感话题，今天也是我单口的 VNL 下集。第二轮到目前结束了，大概过了几天啊，对，因为我没有当下马上录，太晚了，不睡觉不行。因为时差关系，跟我们这边已经早上是三点四点。对对对，然后结束，所以一结束我看到他们合照什么的，我就去睡觉了。好，那按照上一次的逻辑，就是我想要来跟大家分享一下，就是我看呃三四名就是季军赛跟冠军赛的感想。对对对，那还有一些我这边看到的分析啊。对，然后我相信。大家在隔天早上一定都有接收到很多很多有关于日本拿到第三名的这个就是消息，应该会有蛮多新闻媒体都都有报道这样子的一个硕果，对。好，那就我的观点来说，我觉得日本，因为有很多人在这方面都有很多讨论，就是不管是就是觉得，哎、欸，亚洲球队可以拿到这个名次很厉害、欸，哎，就是我们应该要就以他们为荣。然后有些人就会觉得是，嗯、呃，好像那是日本的事啊，又不是我们的事。啊、呃。这一点的部分我也是想要来跟大家分享一下，对。但我还是先来讲一下赛况。好，那在看比赛的过程，我有发现，就是因为日本对上的是意大利嘛，那我有调查一下，就是球场上下就是所有的球员的平均身高，日本的话大概是落在180中，大概186左右。好，那那个意大利这边的话，则是 196， 十六，就是大概上下差了大概10公分左右。好，那我觉得这个差距其实非常的明显。好，那结果论来说，就是身高并不代表一切，就并不是说对方很高，我们就。一定会输，对，就是像这样的意思。那所以身材的部分，其实它是一定是一个优劣势，但它不等于是比赛的结果。因为像上一次我有讲到的东西，就是像日本他们会花比较多的时间去做起跳爆发的动作，但是你看像他们的攻击手，其实在根据球员的搭配上，他们一样打平快的球，然后同时他们的攻击手能够抓好一个非常好的时间，先跳上去。当攻击手跳到最高点的时候，球刚好很平的送到了，那这时候就有很大的空间可以打。因为对对方来，说他们的这个第二时间就是日本这边的第二时间攻击，其实有点像一点五时间。对，按照那个第一、第二时间的这个概念的话，那它大概落在一点五时间，所以就是偏快。那这时候其实如果说意大利这边没有跟上的话，会比较容易有什么篮网的中洞啊，或是直线会没有办法包死。好，然后在这场比赛中，其实我觉得一个表现非常亮眼的就是公普。的公普其实他在里面的一个攻击得分的作用非常的大。对，因为西田身上有伤的关系，所以公普这时候在站上来了，但站上来不等于他是后补上来的，他就是站上去之后就是要有所表现，他表现出他自己原本应该有的样子。对，那我觉得他在打球的过程其实看起来就是很有自信，然后面对这样子很高的篮网面，其实他也没有在怕，他就是去闪他的路线，直线很直，然都在边线上，那斜线也很斜，就是也不太会往，就是像我们六号位去打，他都是打在大概小斜线的四五米左右。那我觉得这样子的攻击角度其实就是一个很不错的一个攻击。表现、啊，然后再是他这场比赛里面他有非常多的 Ace 球，因为他的跳发就是像我在上一集讲的，就是日本他们今天在高度上没有办法，就是很轻松的首尾对面嘛，所以他们就是选择了他们最有力的攻击方式，就是发球。那这个发球他的表现非常的好，因为他的手腕包的很扎实，而且球速也很快，磅数也很高，然后用这种的方式去一直不断的给对方压力跟破坏对方的接发球，其实都很有效果，而且有很显著的效果。那在这一场里面。我自己看起来就是高晓兰，可能相对来讲，因为对方真的很高，那他这边有一点点不吃香，所以我觉得他的表现没有像前几场那么亮眼。对我觉得这个是比较可惜一点，但我觉得他应该会想到之后要怎么去突破这样的情况，毕竟他还这么年轻。所以我觉得这是对他讲就是一个很好的经验跟养分。遇到两百两百公分以上的对手在拦你的时候，你要怎么去突破？对我觉得不管今天是我们的话，可能就我就可能就一百八，然后对上一个一百九的，一样的意思，就是你还是。是会遇到比你高的对手，你这一次失败了没关系啊，那下一次我要怎么突破？就是我觉得这种比赛结束之后要回去去做功课的地方。好，那在石川佑希的部分，我觉得相信他在这场比赛里面，在这一整场比赛里面，就是从第一周到这个决赛周这边，我相信大家都有看到他表现非常稳定，然后也很 OK， 就是不管怎么样，他都是一个很强大的得分保证。然后在处理球啊，然后在攻击得分其实都非常的成熟，接球防守。然后跟队友之间的配合都是非常的棒，对我真的觉得他是一个很厉害的选手。他不管是在高度，他他也不会输给对方这种就是200公分以上的这种选手。他在力量上也不会输给那种就是比较看起来比较像肌肉胖子的人。那他在攻击的技巧，因为他的手法其实真的蛮多的，像是撸球、吊球，或是跟对方压球，然后闪直线、闪斜线这种，他都在球场上他是运用的非常自如，所以在球场上真的有非常好的表现。对，然后我觉得这一点是大家很。值得向他学习的，就是不管是我或是如果说在听的你们有也是在打球的话，我觉得他是一个很好的对象。那反过来说，在意大利这边的话，我觉得呃，相对来讲，其实攻击点比较没有那么明确。我觉得对于日本来讲，因为日本他们其实这一次打起来的大概是一支大炮，就是石川佑希，然后跟一支巴库公仆，然后再搭上两支中，因为高桥蓝在这一次的比赛比较没有那么大的起色嘛，因为高桥蓝在这一场比赛中就是。就是没有到非常的亮眼，那后面起来的大总也是比较不是一个得分主力，就是在分球的分配上，他也比较不算是一个主要的得分主力，对，所以呢，大部分的球会落在石川佑希跟功夫这边，然后再搭上两只中的时不时的磨一下得分一下，对，所以他们的攻击的节奏就会变成就是以两只长攻为主，等下这时候两只长攻，对方的篮网其实就很容易被拉开，然后被拉开的同时，再来一支快攻。其实对对方的拦网来说，其实蛮有压力的。尤其是十传游戏还在后排的时候，也会需要花更多的注意力放在对方的快攻打上后排的这件事。对，因为你只能跳一次，你跳两次其实有点困难。那意大利这边的话，我会觉得就是他的重心比较偏向是他们的左手的大炮，左手大炮叫做 a l i s a n d r o 他，然后我之前就有听那个博凯还是冠宇他们在跟我说,说他的事情，就是说他真的很高哎、欸，他手又超长。那时候的他好像在世青少遇到了吧，他好像。还包不到球，但是就很高，然后就可以从很高的地方往下打，所以他们拦也没有什么用。那他这场比赛里面的效果也是一样，他就是很高。那时候看那个关田去拦他，就觉得哦，好辛苦哦，他必须要跳到最高，但是还不一定摸得到。对我觉得这一点其实，在意大利这边是非常有优势的。那在我觉得 g e n n a l i 跟 g l a s s i 是配的比较好，就是他们的这个快攻组合相对来说还蛮有破坏性的，可能应该有五成以上的分数吧，就是攻击给他。大概有五成可以得分这样，然后我觉得这一点其实他们在配的时候其实配的很不错。再来是意大利的巴库，他的巴库那支其实说真的我没有喝到很熟，对，所以我觉得他打起来还可以，就是跟其他国家的后卫来说就是还算不错。然后但是我觉得并不会让人感到很有威胁性，就是他会得分没有错，但是你不会觉得哦我应该要把重点放在他身上的那种感觉。所以我觉得看在意大利这边的话，其实有一点可惜的是，就是除了格雷西以外的话，他们并没有说让我觉得说，如果是我的话，我们这一队一定要拦他的谁？呃，就是除了刚刚那个 a c e n g r o 他很高、啊，就是他也是要固了。那除了这两只之外，我比较不会觉得说，就是会感受不到那种攻击重点的感觉。对，然后我觉得这一点其实比较可惜，因为呃，我觉得在球场上其实很需要一个攻击重点，然后以那个攻击重点为主，之后开始往外面带，我会觉得这种在球场上的气氛也会比较好，然后对于球员之间的信心也会比较好。这样，对我觉得不。不过，毕竟大家都很年轻，所以其实还有很长的时间可以配。因为就跟两年前的日本一样，对啊，那时候他们也是吃了不少败仗，然后爬到今天这个位置。其实我觉得这场比赛其实也是参考，就是有关于如果身高上有差距的话，其实这一场其实蛮适合拿来做战术参考的。对，因为像日本这边就很明显是打一个比较偏向团体战的，然后意大利这边的话就是拉高攻击手个人能力，因为他们的球其实举的是偏高。那偏高的情况下，如果攻击手就是他的得分的火力跟强度够有具有威胁性的话，其实对于日本的防守来讲，你知道他们就防守很强啊。你的攻击不够强的话，那感觉就是炸不了他们啊。这个懂这个意思吧？反正所以所以我觉得比较可惜的是，我觉得在意大利这边的攻击点就是差了一点，所以一点就比较可惜一点。不过他们也是有很多很好的表现跟突破能力然后他们在高度上的展现也是可圈可点，因为他们就一直展现他们的高度。我觉得这个他们有在打他们的优势，但是利用的不够彻。这个比较可惜一点，因为毕竟对面是很会防守的日本，所以除了打高度之外，我觉得打角度，然后还有跟打点都蛮重要。所谓的点，就是首尾之后球要落在哪里这件事，对意大利来说其实是一个蛮需要关注的地方，因为日本真的太会守了，他们很会判断一些早就该去哪里防守的这件事，所以这个就是一个对攻击手来说是一个非常大的考验。好，那回到就是我刚刚说，的就是为什么日本拿第三名，然后就是亚洲媒体要这么开心，这么嗨这样？我觉得对我来说。说好，我自己会蛮感到开心的，因为就是虽然说日本不是我的国家，就事实上就是这样嘛。但是日本是一个亚洲国家，那它是一个亚洲排球这一方面著名的国家。VNL 的话还没有进去过四强嘛，我觉得这一点是不可否认的。那再来是说，它是以一个平均1 9九不到的这样的身高进去挑战这样的杯赛，所以你会发现就是他们可以，那我们是不是也可以再往上一步？懂我意思吗？那他们可以挑战200公分，那我们是1 8八的，可以挑战。但一百九十公分的，这就是一个他们可以哎，是不是？我们好像也可以哎，哦，所以我们应该要加油，所以也是一种正向加成的跟模式。然后大家对于这一件事情来说，就是整个就嗨起来了。那也希望说我们经历了这样的氛围之后，就是我们要继续保持下去，吼、哦，不要就是过了几天之后，哦，好像就没有这回事了，然后我们就继续打我们的球。我觉得这样子就比较可惜一点。就是不过他们证明，就是身高并不是代表说我们今天一定会输。我觉得这是一个很不错的示范。好，再来是下一场冠军赛的部分。好，冠军赛的部分就是波兰对上美国嘛。我真的看到的是一直在打瞌睡。啊，并不是他们打得不好，只是时间晚了这样。好，在当时我在看的时候，就是我在看 live 的时候，我会觉得中间有一点闷，尤其是好像是第三局的时候，第二局后半跟第三局的时候，因为闷的点是美国好像没有什么解法，你知道吗？就是他们想不到方法去突破波兰的感觉。就我的观察，还有我的回想，哦，我觉得美国第一局的时候打。来很不错，气势也很旺，但是后面就开始有点，因为况愈下的感觉，我觉得這很可惜。就像我上一场说的，就是我觉得美国的快攻配的很好，如果有机会回去看一下的话，你会发现他们在这一场的中打的偏少，因为大部分从第一局开始就是一直在打两边的长攻，就是安德森跟两只大炮，然后就是以这三点开始去做攻击主力。但我觉得这比较可惜，因为虽然说真的啊，波兰的中真的很高，但是我觉得美国的中其实也没有比较矮，然后而且他们的经验跟他们的能力应该也很不错，是一个还蛮可以依赖的一个得分主力。这样这场球，我觉得看他们打比较少的球，我会觉得很可惜。那再来是波兰这边的有一个攻击点，我觉得一直没有办法拦下来，是他们的复位。Creek 他受伤了嘛？对，他受伤之后替补上来的就这个复位乌 k a 他真的拦不到哎、欸，他真的他本身就很高，之外就是他的各种，的，他的球也很蛮多变的。他这一开始也有用拖球的得分，然后。再来，他打直线跟斜线，那个角度也真的是很大，那个大到是拦网几乎已经摸不到，因为角度很大这件事，其实拦网摸不到是很正常的。再来是他的高度，所以他可以很用力的往下打，那这一部分也会让后面的防守球员非常困扰，因为就没办法守。波兰就靠这一点，然后就几乎要把那个美国整个轰下来。就是我觉得这场比赛中，如果是我的话，我是美国的话，我的解法会是，就是完全去针对这支副位去做拦网跟防守的分布。然后后面的再说，因为我觉得他在球场上几乎就是五成以上是能够保证得分哦，五成以上直接得分，所以我觉得这个太可怕了。那这个不把他挡一下的话，其实不管是分数或是气势，都很容易就这么去了。所以我觉得没有把他就是守下来，其实很可惜啊。在看的过程你就会觉得，就两边的接发球好像也没有到非常的不好，所以我觉得其实快攻比例以上，就是美国这边真的可以再多一点，就是美国这样他打不出去。那么的特色，所以就真的比较可惜。然后，而且同时对面的拦网也是排面蛮好的。然后，对于美国这边的大炮手来说，其实很难轻松的突破，通常都是要可能球就是很快啊，或者是有一个很好的小角度可以打之后，才可以就是很确实的得分。不然，其实波兰的拦网真的很有威胁性，因为它的面整个是排的很好，而且他们手又很长，人又很高，同时人又很快，所以他们的整个拦网面真的超级大。对于美国这边的攻击手来，来说要突破，其实真的是比较有压力。那美国后来也有换上了 Russell 上来去运用一些比较就是手法上技巧型的打法。对我觉得一开始有一些突破，但是后面比较可惜的是，就是那个突破没有持续下去。然后所以后面我觉得看起来有一点，美国这边自己看起来偏向闷掉了。然后 Anderson 后来也是换下去了，就是对美国来说，这边可惜的是他们到后期的时候比较没有一个得分保证的人啊，那所以他们当然会持越。越打越闷，这样是他们可能下一步要去想办法怎么从亚军变成冠军的关键。对，因为我觉得在一个高张力的比赛中，就是如果说没有一个人跳出来一直持续得分的话，其实就真的会比较容易沉下去，就会有点像五头羊这样。然后在波兰这边，我觉得他们在比赛的过程，其实他们看起来很享受，因、就、为、是、整个球场是他们的，那本来就会有一个主场的优势跟压力在。那他们就是第一局拿下来之后，后来第二局输嘛，那。在后面再拿两局这样，那我觉得在看的过程就是会觉得他们并没有因为就是输了第二局之后哦，好像心情就烦闷，或是有觉得嗯，好像怀疑自己目前的战术怎么样之类的。对他们就是好好的再继续做下去。然后我觉得他们这一场他们的自由真的非常的厉害，真的表现很好啊。我觉得不管什么球他都可以接的很不错，有很好的球质，而且是到位的那一种。然后尤其是不管是接发球、接强跳发或是攻击防守的时候，他都。在各个接球了的部分都有很好的表现。大家如果在就是有想要看一些防守动作的话，其实可以来看一下他在这一场的表现。就是我觉得没有他，波兰也没有这么多好打的球。我觉得这一场给我的感觉是，那美国就稳稳的输了的这种感觉。但他并没有说他们不拼还是怎么样。但是当士气一面倒的时候，他们好像找不到一个出口。对，然后波兰这边就是很稳的，那铜墙铁壁，然后再靠他们的那个。乌卡子来得分，所以波兰这边有一个稳定得分角色出现之后，其实你就会很明确的知道说哦，他们的得分主力在这里，然后其他的球员也跟着变得有信心，因为我就算失分了，或者我就算没打好了，球回来了，我们那个主力还是可以再帮我得分，所以那个你知道信心上就会有加成，然后就会越打越顺。对我觉得这个是一个很不错的一个点，就是可以值得大家去学习的。我想大概就是这样、啊。对，所以哦，我刚刚突然想到就是对吧、啊？美国我刚刚说的就是。很少快攻球，他有快攻球就会得分，但是他就是很少，所以就很可惜，没有多拿一点分。运营就配得那么好，大概就是这样。那还有什么想要聊的，想要听我讲的，或是有什么对于这两场球赛有什么建议跟有什么想法，都可以留言跟我说。那今天就先到这边喽，我们下次见喽，拜拜。